0: Medialoppaus-podcast. Tervetuloa kuuntelemaan Medialoppaus-podcastia. Tässä podcastissa puhumme toimittajien ja mediaan vaikuttamisesta. Podcast on tuotettu Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. juu.fi kautta Medialoppaus. Hei vaan. Minä olen Pasi Ikonen, projektitutkija Kieli- ja viestintätieteiden laitokselta Jyväskylän yliopistossa. Ja tässä jaksossa minun kanssani keskustelee filosofian tohtori Heikki Kuutti. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Heikki, tota, kerran vähän aluksi esittele itse kuulijoille, että minkälainen sun taustasi, minkälaisia kaikkia töitä olet tehnyt ja miten ne, miten ne liittyy tähän tota, toimittajien vaikuttamiseen ja lobbaamiseen.
1: Ja. No, mä oon ollut 20 vuotta toimittajana, sitten mä oon yliopistolla tosiaan tehnyt väitöskirjaa tutkivasta ja sitten mä oon ollut ilmo tutkijana ja hankkeiden vetäjänä ja perehtynyt muun muassa tosiaan tähän tässä mielessä ää, tietopyyntöihin, miten, miten tuota, toimittajat saa viranomaistietoa ja miten niitä pantataan heiltä ja ja muun muassa tutkivallisuusmenetelmiä, että miten näissä tiedoissa sitten voi saada niitä tietoja.
0: Joo. No, no sä hyvä asiantuntija tämän vuoksi meidän tämän päivän jaksoon, kun me puhutaan toimittajien vaikuttamisesta ja, ja sitten miten, mikä rooli toimituksilla on siinä päätäntä, heidän päätäntävallasta. Niin jos mennään ihan tähän asiaan, niin... Öö, Kerro sinä tähän, tähän niin aihealueeseen liittyen, niin ylipäätään pohjustukseksi, että millainen merkitys medialla ja journalistisella säällöllä on poliittisen päätöksentekoon?
1: No se ainakin toivon mukaan nostaa keskustelu eri teemoista ja, ja saa nimenomaan käytännössä median kautta tietoa siitä, mitä politiikassa tapahtuu. Tietysti eri asia sitten, että miten poliitikkoihin se vaikuttaa, koska, koska on olemassa muitakin viestintäkanavia kuin perinteinen media – mutta yhtä kaikki niin se on asia, jota ilman mediaa niin yleisö ei paljon saisi tietää, mitä poliitikot suunnittelee ja tekee.
0: Mm. Osaatko sanoa jotain tästä, kun mietitään tätä merkitystä juonnollistien sisällöt tähän niin ylipäätään poliitisen kenttään, niin jotenkin tätä oletko huomannut? Mainitsit muutkin viestinnän kanavat, niin miten tämä on muuttunut ajan myötä tai tässä, mitä sanoisit tämmöistä viimeaikaista kehityksestä?
1: No nythän perinteinen media on ollut viimeiset vuodet aikamoissa löysässä hiireessä sen suhteen, että koko ajan epäillä, että on tämmöisiä valeuutisia ja muuta vastaavaa. Ja, ja tuota, on to, tosiaan tullut toimijoita mukaan ja nyt sitten se todenmukaisuus siitä, että mitä itse asiassa politiikassa tapahtuu ja mitä ei tapahdu. Tässä on, poliitikassa on se suuri ongelma, että siellä tapahtuu hirveästi kaikenlaisia väitteitä, jotka sitten ei välttämättä pidä paikkaansa. Ja mikä pahinta mun mielestä on se, että mielipiteet sekoitetaan tosiasioihin. Eli poliitikko väittää mielipiteensä tosiasioina. Ja jos ihmiset ymmärtäisivät, että ne on mielipiteitä, niin sitä suurta ongelmaa ei olisi. Mutta nyt kun sitä sekoitetaan sillä tavalla, niin ei tiedetä, että miten asiat itse asiassa on.
0: Mm, joo, joo. No, sehän mikä tässä toimituksilla tai ylipäätään medialla on, on hienoa, että on semmoista tietynlaista autonomiaa siihen, että mitä, mitä he kirjoittaa Ei tarvitse olla riippuvaisia poliitikoista tai määrin myöskään niin taloudellisista intresseistä, mitä vaikka tietyillä jollain tahoilla yrityksillä tai muulla on. Ö, jos mietitään toimitusten päätäntävaltaa ihan ylipäätään, niin mitä nuo journalistiohjeet ja, ja ylipäätään journalismi-etiikka sanoo tästä? toimitusten päätäntävallasta.
1: No No on yksi tärkeimpiä eettisiä normeja on nimenomaan se, että se päätösvalta pitää olla toimituksen hallussa, että ulkopuolinen taho ei saisi määritellä sitä, että mistä tehdään juttuja, millaisia juttuja, mitä lähteen käytetään lähteinä ja miten asioita esitetään. Ja sitten jos näin käy, että joku ulkopuolinen taho päättääkin se, mitä toimitus tekee, niin se luottamus siihen toimitukseen ja ylipäätään koko johdallisen toimintaan voi vaarantua. Ja sitä kautta sitten ei uskota sitä, mikä, mikä on totta ja mikä ei. Eli tässähän on se tausta, taustana, että eri organisaatiot nimenomaan haluaa tuoda esiin asioita, jotka on heille itselleen myönteisiä. Ja toimitus on tässä niin kuin ulkopuolinen taho, ja sillä ei ole mitään tekemistä siis niiden asioiden niin kuin hyväksyttävyyden tai pähäksyttävän kanssa, vaan Tavoitteena on kertoa ulkopuolisena tahona niistä asioista, ja sitä kautta se uskottavuus on aivan toisenlaista kuin ne organisaatio itse kertoi. Tämä niin on sanotaan, suurin piirtein tämä niin loppareiden ja toimittajien roolivärinen ero. että Loppari kertoo oman toimeksiantajansa suulla niistä asioista, ja yrittää saada sille omalle toimeksiantajalle myönteistä julkisuutta, kun toimittajan tehtävänä taas on arvioida sitä asioita niin yleisön näkökulmasta. Ja huolehtia siitä, että ne asiat pitäisi paikkansa sitä kautta.
0: Kyllä, kyllä. Eli siinä on toi toi selkeä ero siinä, että mikä mikä kunkin toimijan rooli tässä on. No, miten sitten, kun on on tosiaan näitä tahoja esimerkiksi lobbaajat, jotka... Haluaa, haluaa vaikuttaa johonkin asioihin, mitkä heidän, heidän intresseissä on, niin miten sun kokemuksen mukaan tutkimusten, työuraan muun kautta, niin miten toimittajiin vaikutetaan sitten poliittiseen päätöksentekoon liittyvässä uutisoinnissa tai sellaisiin
1: aiheisiin, mitkä
0: liittyy poliittiseen päätöksentekoon?
1: No yksinkertaisesti jo nostamalla jotain aiheita keskusteluun, se on niin suuri saavutus loppareilta, että puhutaan joista asioista, vaikkei välttämättä voi vaikuttaa siihen, että miten niistä puhutaan, koska niin paljon asioita jää julkisuuden ulkopuolelle ja, ja jos asioista ei puhuta, niin niitähän sitten ei käytännössä ole olemassakaan. Tuo vaikuttaminen on tapahtunut aikaisemmin nimenomaan kahdellaista tapaa. Eli mm. se, että pyritään estämään jonkun asian kertoma, kertominen tai sitten, että painostetaan mediaan kertomaan sitä asiaa, jota se muuten ei kertoisi. Niin Tällainen myönteinen, myönteinen painostus ja kielteinen painostus sitten nimenomaan sitä kautta.
0: Mm, mm.
1: Ja tämä myönteinen painostus koskee pääsääntöisesti sitä, on ollut taloudellisia intressejä useimmiten, että K-kauppias haluaa myyntiä makkaralle ja sitä kautta julkisuutta edullisille hinnoilleen ja näin poispäin. Kielteinen painostus nyt sitten voi nimenomaan olla politiikassa, että ei kerrottaisi poliitikkojen tekemistä virheistä tai, tai töppäilystä. Ja, ja useimmiten se menee nyt siihen tason, tason sitten, että poliitikot haluaisivat. Niin erottaa oma yksityiselämänsä siitä julkista roolistaan, että ainoastaan poliitikossa saisi kertoa vaan heidän julkisen roolinsa kautta, että mitä he tekee politiikassa, kun tänä päivänä on yleistynyt tällainen läpinäkyvyyden vaatimus ja poliitikolta edellytetään tämmöistä, mä olen kutsunut sitä nimellä kokonaiskunnollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että poliitikon pitää myös yksityiselämässä olla kunnollinen, että ei voi olla niin kahlaista roolia, niin kuin Mr. Hydea tai Tohtori Tsekyliä, vaan hmm. yksi henkilö on kokonaisuus ja sitten jos poliitikko yksityiselämässä tekee jotain virheitä, niin sillä on vaikutusta poliittisen uskottavuuden kanssa myös.
0: Hmm. Kyllä, joo. Ja sitten varmaan mitä tulee loppaamiseen, niin monetkin aiheet ovat aika semmoisia Moninaisia, naisia, että ne koskee monia poliitikkoja ja siinä on, on semmoisia, ajetaan kokonaisia asioita läpi, joten sitten, sitten siirrytään vielä tämmöistä yksittäisten poliitikkoihin liittyvästä uutisoinnista, missä monesti tulee myös vaikka tämä yksityiselämäkin siihen liittyy, niin semmoisia, että, että otetaan jotain isoja kokonais, ö, isoja asioita, kuten jotkut hävittäjähankinnat tai muuta. Tulee mieleen mm-hmm. ensimmäisenä tämmöistä viimeaikaisista jutuista. No tota, sulla on... Öö, paljon tausta on siitä, että sä oot tutkinut öö, tutkivaa journalismia ja tota, siihen liittyvää tietoa, että paljon, niin mitä, mitä tulee, kun mietitään tutkivaa journalismia ja sitten toimittajien vaikuttamista, niin minkä, minkäla- mitä siihen työhön liittyy?
1: No siinä on sanotaan nyt ensinnäkin se... Että yritetään estämään se, että toimittaja ei puutu johonkin asiaan, ei lähdetä käsittelemään sitä. Mm. Ja sitä huolimatta, jos hän näin tekee, niin tehdään kaikkea, että hän ei saisi tietoa siitä. Eli vaietaan tai yritetään estää muita lähteitä uhkailemalla, että ne eivät kertoisi näistä asioista. Ja tässä tämä koko, niin kuin itse asiassa voi sanoa, tutkiva sielu on, tai idea on, että nimenomaan ongelmaisten tietojen hankkiminen tekee sitä tutkivasti ja mielekästä. Eli, eli tässä ei olla niin kuin tiedottajien, tiedottajien varassa, vaan nimenomaan toimitus päättää sen, että mitä, mitä asioita selvitetään ja mistä lähtökohdista. Ja kun nämä asiat pääsääntöisesti on kielteisiä sille jutun kohteelle, niin se tekee kaikkensa, että niitä ei kerrottaisi. Ja siinä taas alkaa sitten semmoinen nimenomaan piirileikke, että toimittaja taas siitä niin innostuu nimenomaan sen takia, että tietää, että jos jotakin asiaa ei ole kertoa, niin sillä on sitten jostakin syystä ei haluta kertoa, niin sillä on tärkeimpää yhteiskunnallista merkitystä, joka pitäisi kertoa yleisölle.
0: Eli näissä tapauksissa se on yleensä nimenomaan tätä, asken äsken puhuit niinku positiivisesta, että halutaan nostaa aiheita esille mm. tai sitten negatiivisesta, että vähän vaieta sitä tai pitää sitä nostaa jotain muuta, Joo, muuta loppa- asioita. Niin
1: Lopparit nimenomaan nyt tekee just sitä, että ne yrittää nostaa jotain asioita mm. esiin, että loppari, joka pyrkii estämään jonkun asian kertomista, niin se, se saa nimenomaan <hähtiä> sitten tuota merittiä sillä, sillä pimittämisellä ja se koko loppari ammattikunta, sen maine kyllä heikkenee siinä, että... Mm. Että sitä voi vaikea kuvitella, että lopparit hyödyntää sitä, koska sitten ne pilaa sen oman oman mahdollisuutensa muussakin toiminnassa.
0: Niin. Ehkä tässä on enemmän kyse ylipäätään semmoista aiheista, jota jota tutkivalla journalismilla saadaan, josta saadaan kerrottua. Miten tuommoisia kuvailisit, mikä on tämmöisen tutkiva
1: journalismin merkitys sitten taas? politiikalle ja ehkä päätöksenteolle sen seurauksena? Joo, tästähän on, tämä on mielenkiintoinen ristiriitainen tilanne. Moni ajattelee näin, että kun tutkimusjärjestelmä paljastaa asioita, niin maailma paranee ja heti, heti tuota, asiat korjaantuu, mutta tässä on semmoinen tutkimuksen mukaan on havattu semmoinen selkeä ero sillä, että asioiden julkistamisella ja poliitsen seurauksilla, niin niillä ei välttämättä ole yksi yhteen suuretta. Eli toimittajat voi ainoastaan kertoa ne asiat, mitä ne on selville selville. Sitten kaikki vaikutukset ja asioiden korjaaminen, se jää poliittiselle koneistolle. Ja tässä tietysti on sit se, että on, on tuota, poliittiset vastustajat hyödyntää sitten vastustajansa saamaa kielteistä julkisuutta. Eli, eli siinä mielessä tuota, voidaan hyödyntää sitä, niitä epäkohtia, jos se epäkohta kohdistuu vastapuoleen. Mutta tuota, sitä ei voi sanoa, että poli- toimittajat niin muuttaisivat maailmaa. Että se poliittinen koneisto, mikä sitten jutun julkaisemisen jälkeen lähtee ehkä käyntiin, niin se on asia erikseen. Että tästä on nyt esimerkkejä vaikka tästä Trumpista, että mm. niin kauan kuin mitä tahansa hänestä kerrotaankin, semmoisia juttuja, jotka on ihan pöyristyttäviä, niin on kyllä mitään seurausta. Se ei, se ei niin konkreettisoidu sitten, että asiat parannisivat sen takia. Mm. Se on ihmeellistä. Tänä on muuttunut maailma aivan erilaiseksi. Että mä luulen, että Suomessa ei, ei tämmöiseen tilanteeseen jouduta, että jos... Jos perinteessä kirjoittaisi ministeristä juttuja, että se vaan niin kuin, hän vaan toteaa sitten, että ei pidä paikkaansa jatkaa siinä hommassa. Että kyllä sinä lähtisi poliittinen, poliittinen ruletti pyörimään, mutta, mutta siellä on ne poliittinen koneisto
0: Niin, joo, tämä on ihan poikkeuksellista, että, että noin paljon voi valehdella tuommoisessa asiassa tuommoisessa asemassa oleva, niin. oleva ihminen ja ehkä, ehkä sillä lailla kuitenkin, miten voi ajatella, että Suomessakin tutkivaa journalismia, että jos sieltä löyty, löytyy jotain raskauttavaa ja muuta, niin ehkä sellaisia mm. vaikutuksia joskus voi olla. Siis mm. Jos miettii, mietitään korruptiota tai ylipäätään siis rahan, rahan liikkumista asioissa, johon, johon sitten sotkeutuu vaikka poliitikkoja. Mm.
1: Ja Trumpi väittää, että on nimenomaan noita vaino. Eli tulee tällainen tilanne, että toimittajat jostain syystä ottaa vainon kohteeksi jonkun henkilön sen sijaan, että ne kertoo ja asioita. Että sillä pyritään niin kun... Siinä mielessä aika vaarallista on sitten, että toimittaja lähtisi jonkun asian ajajiksi, koska... Mitä enemmän lähtee painostamaan poliittisia toimijoita jonkun asian korjaamiseksi, niin sitä enemmän ne saa poliittista leimaa ne toimitukset ja sen kautta niiden uskottavuus niin vapaan toimitustyön tekijöiden niin heikkenee.
0: Mm, kyllä. Voitaisiin siirtyä tuolta Washingtonista tai Amerikasta tänne Keski-Suomeen ja sun. Ö- omaan työruas olet tehnyt myös toimittajana pitkään töitä, niin minkälaisia kokemuksia sulla on kertoa toimittajien vaikuttamisesta niin kuin sieltä, sieltä puolelta? työ.
1: No ne on esimerkiksi nimenomaan tällaista myönteisen julkisuuden hankkimista, että ehkä rajuun juttu oli, kun tuota Korpivaarayhtiö yhtiö lennätti yksityiskoneella, oli meitä puolenkymmentä toimittajaa tuonne Ranskaan. Roiniin sitruunin tehtaalle ja siellä vetettiin kaksi päivää siellä Roenissa ja syötiin, juoti ja saatiin tota viskiä ja nahkasalkkua mukaan. Ja ainoa, hmm. mitä mä sieltä sitten sain mukaan, niin oli, tota, oli uuden valmisteilla olevan auton. Siitä ei ollut vielä olemassakaan, se oli vasta suunniteltu, niin siitä saatiin tämmöisiä teknisiä tietoja. Niin mä sitten julkaisin ne tekniset tiedot Keskisuomalaisessa ihan sen takia, kun olin siellä matkalla, mutta en nähnyt se hirveästi niin myyntiä olisi lisäänyt, mutta se kertoo vaan siitä, että se oli kansainvälinen tapaaminen ympäri maailma oli toimittaja tullut, tullut katsomaan äh, tuota, kaavakuvia ja luonnoksia uuden auton mallista, jota ei vielä olemassakaan, ja tehtiin juttua sitten tällaista. Niillä on sitten niin oikeasti isolla toimijalla on rahaa. Auto, teollisuus, sen näkee lehdistä, miten paljon autoesittelyjä niissä mm-hmm. lehdissä on, niin se on vähän semmoista, että Jotta toimittaja pystyisi tekemään niistä jutuja, niin hänen pitäisi itse saada ajaa sillä autolla ja jotenkin hänellä täytyisi olla jonkunlaista kokemusta siitä, minkälainen on hyvä auto ja minkälainen on huono auto. Että voisi arvioida sitä kautta, mm. eikä sen suhteen, että kerrottaisi valmistajan itse... Laatimia tietoja siitä, että miten hyviä ne autot on.
0: Mm, niin, tuossahan on merkittävä panostus tässä tapauksessa vaikka tuolta autovalmistajan puolelta, ja siinä on nähty hirveästi, no ylipäätään, että lennätetään vaikka ihmisiä johonkin, mutta nehän se vaivaa, että kontaktoi oikeat henkilöt ja, ja ne toimittajat, ja ö, heille, heille tarjotaan tämmöistä materiaalia. Ni, ö, tota, mm. Tässä niin,
1: muuten sanoisin, mm. että tässä on suurimmassa vaarassa tämän tapaisessa lennettelyissä on freelance-toimittajat, jotka tuota joilla ei ole varaa siis itse maksaa tämmöisiä matkoja, että he täytyy ottaa ne maksuttomana vastaan ne matkat, ja sitten kuinka riippumattovia ne ovat sitten saamaan sen, sen tuota, tehdä jutun sellaisen, joka olisi niin myönteinen sille kohteelle. Ja nyt sen sijaan, että toimittajat itse tai toimitukset laittaisivat omia toimittajia sinne matkalle, niin sitä aika usein on pysty välttymään. Mutta sitten jos freelance toimittajat tarjoavat tämmöistä juttua, niin tietääkö se päätoimittaja sieltä, että mitä kaikkea, sillä taustalla on, että miksi se juttu on sellainen kuin on, että mitä se freelance-toimittaja on saanut itselleen hyötyä siitä, siitä jutun tekemisestä. Että mm. Sen ohella, että hän saa sitä lehdeltä palkan siitä jutun julkaisemisesta, niin kuinka paljon hän sitten on hyötynyt jutun kohteen tarjoamasta erilaisista edusta. Sanotaan, että kun ulkomaan matkat, niin mm. ne on useimmiten paljon arvokkaampia kuin juttu, palkka,
0: mitä saa. Mm. Niin, mitä, mitä tota, sitten journalistin ohjeet ja muutenkin eettiset periaatteet sanoo, sanoo, sanoo tämän tyylisistä asioista, että saa tuommoisen vaikka matkan johonkin paikkaan? Missä, tässä kuulostaa, että mennään vähän jossain rajoilla.
1: Joo, niistä ei ole kovin tarkkoja ohjata. Että, niin jonkun, että, <köhön> siinä on vain lähtökohta se, että ei saisi luovuttaa sitä päätösvaltaa. Mm. Ja jos... Esimerkiksi tämmöisiä tulee kanteluja JSN, niin sitten arvioidaan nimenomaan sen taustojen perusteella, että onko siinä taustalla tällainen, että olisi luovuttu päätösvaltaa ulkopuolisille. Päätösvallan luovuttaminen ulkopuolisille on tosi vaikea asia arvioida, koska käytännössä sananvapauslain mukaankin päätoimittajalla on oikeus päättää, mitä julkaista ja mitä ei. Ja jos päätoimittaja itse sanoo, että ei ole luovuttanut, hän ei ole luovuttanut päätösvaltaa ulkopuolisille, niin sen toimittajan näkemys siinä useimmiten ei paina vaassa. Mm. Tästä oli ainoa tapaus, mikä nyt oli tämä Juha Sipilän ja Atten Jätkäläisen välinen tapaus yleensä, jolloin Juha Sipilä, tuota, että, tai Atten Jätkäläinen todettiin, että hän päätoimittajana olisi luovuttanut toimituksesta päätösvaltaa pääministerille hänen, häntä koskevassa jutussa. Ja sekin meni äänestykseen yhdellä puheenjohtaja äänestä Tämä on niin vaikeaa vaikea mm. tota arvioida, että missä menee se päätösvallan raja ja missä ei. Että koska päätoimittaja käytännössä on, se on hän on diktaattori diktaturise, siellä toimituksessa. Et, et siinä mielessä että Suomessa ei ole tämmöistä toimitusdemokratiaa, että siellä mm. äänestettäisiin, niin miten asiat on, vaan mm. toimittajat tekevät, mitä päätoimittaja käskee. Ja ainoa tapa sitten päätoimittaja, että. Kustantaja erottaa hänet tai ei erota, mutta
0: mm, mm. hän
1: ainoastaan nauttii siinä mielessä. Nyt tässä on muuten se mielenkiintoinen tilanne nimenomaan tämän päätösvallan kannalta. Oli tämä uusi sanonvapauslaki tuli voimaan vuosi alussa ja mm. siinä käytännössä päätoimittajan, vastavan päätoimittajan vastuuta lievennettiin. Siis okay. Hän ei vastaa enää kaikesta, mitä esimerkiksi lehdessä on, vaan hän vastaa, voi vastaa jostain tietyistä asioista, jos mm. katsotaan, että hän ei ole valvonnut sitä toimituksen työskentelyä. Ja Kun näin on käynyt, niin sitten on tämmöisiä aliesimiehiä toimituksia, joita on paljon. Esimerkiksi Cesarissa varmaan toista kymmentä, jotka tekee itsenäisiä ratkaisuja siitä, mitä lehdessä julkaistaan. Ja nyt sitten tämä vastuu ja valtakun on laskeutunut organisaatio alaspäin, niin niin se valvonta ei ole välttämättä niin helppoa. Ennen oli yksi päätoimittaja, joka päätti, mitä tehdään, ja nyt on useita... Päälliköitä toimituksessa ja heihin voidaan vaikuttaa niin kuin jokaiseen henkilötasolla sitten. Mm. Eli, eli tässä on semmoinen vaaramomentti, että toimituksiin pystytäisiin vaikuttamaan nyt sitten ihan, ihan lainsäädännön jälkeenkin eri tavalla kuin aikaisemmin.
0: Joo. Muistatko tota, kun olet paljon myös käynyt läpi noita, julkisen sanan neuvoston päätöksiä noista eri keiseistä, eri niin onko siellä muita tuommoisia, missä on arvioitu nimenomaan tämä tavalla luovuttamista ulkopuolella? puolelle ja minkä tyylisiä tapauksia ne on ollut. Muuta kuin mm. tämä
1: Sipilä. Ja... Useimmiten on ollut sillä tavalla, että tai jopa semmoinenkin tapaus että toimittaja on valittanut siitä, että päätoimittaja oli käskenyt hänen, että hän pitää lopettaa jutun tekeminen, kun haasteltava ei halunnut, että juttua tehdään. Ja, ja tuota, siinä on vähän eri asia, että siinä voitiin perustella sitä sillä, että kysymys on ollut siitä, että juttua ei saa julkaista, mm. niin kuin tässä, tässä tuota, Pää, pääministeritapauksessa, mm. vaan kyse oli siitä, että juttua ei saa tehdä. Ja nyt sitten silloin aikanaan jäsenet totesi, että päätoimittaja saa päättää, mitä toimituksessa tehdään. Että se on ihan ok, että hän voi määrätä, että tästä ei tehdä juttu, että tässä tehdään juttu. Vaikka sinällään se olisi laivastasta. Yksi mielenkiintoinen tapaus oli mm. tässä se, että ihan uusi, että voidaanko tie, erilliselle ryhmälle antaa päätösvaltaa jonkun tuotteen toimittamisessa. Esimerkiksi tuota... Image-lehti sai vähän aikaa sitten rapsut sillä perusteella, että yksittäisen numeron tekijöiksi valittiin sellainen ajatuspaja. Mm. Ja tuota, vaikka, vaikka siinä kerrottiin, että tämä porukka tekee lehden, niin tuota, ne ei ollut kuitenkaan niin vakinaista, siis ei ollut sitä toimitusta. Mm. Ja tuota, ja tuota, näin ei saisi, toimitus ei voisi luovuttaa jonkun lehden tekemisen, sisällön tekemistä täysin ulkopuoliselle, vaan vähintäänkin päätön vasta vastaa siitä, mitä se ulkopuolis tekee. Et sillä oli täysin jätetty, niin kuin mä sanoin siinä kokouksessa, että annettiin painokoneavaimet avaimet niin
0: mm.
1: porukalle, että ne tekee lehden nyt sitten, miten haluaa. Ja mm. Vaikka siinä ei, sinällään sisällöistä olisi aina ongelmaa, mutta se lähtökohta on se, että... Ei tiedetä, millä perusteella joku tekee jotakin ratkaisua, kun se oma mm. toimitus on, joka tekee tietyllä tavalla, niin sitten ulkopuoliset tekee, niin niillä saattaa olla aivan erilainen näkemys siitä, mistä kirjoitetaan, millä sävyllä asiasta kerrotaan, mikä näkökulma jutussa on ja mitä lähteitä käytetään. Tämä on se, semmoinen, joka, jota lukijat, jos etukäteen ei tiedä sitä tai osaa arvioida, niin se on ikävä. Heikentää luottamusta, sinällään jo.
0: Mm, mm. Kyllä, joo, vaikka äh. tässäkin tapauksessa toimittiin sinänsä lä, sanoa, läpinäkyvästi puhua tästä läpinäkyvyyden vaatimuksesta, niin silti, silti se, että mikä se vastuu on ja minkälaisiin periaatteisiin on jollain tässä sidottu, niin, niin vaarantuu siinä. Joo.
1: Läpinäkyvyys ei sinällään tee asiaa, mm. vaan tuota, on tietyt asiat, joita ei saa tehdä. Esimerkiksi, mikä nyt on internetin seurauksena yleistynyt, on muistaakseni yle, yleillä on tämmöisiä Yle pitää yllä blogisivusto ja toimittajat saattaa kertoa sillä blogisivustollaan aika vapaasti eri asioista. Niin, ne on kuitenkin, kun ne on Ylen julkaisemia blogeja, niin Yle vastaa niistä, vaikka toimittaja kirjoittelisi niitä vapaajalla niin vapaa-ajalla. Mm, että, mm. Et, tää, tää se, että kerrotaan, että kuka minä olen, missä minä teen töitä, niin, niin se taas aika paljon riippuu siitä, että mitä hän kirjoittaa. Että mm. Siinä yhdessä tapauksessa toimittaja, oli freelance-toimittaja, niin kertoi itse omasta kirjasta, että hän on tehnyt tämmöisen kirjan. Mm. Vai kertoi, että hän on tehnyt tämän kirjan ja kirja tämmöistä, niin, niin sitä katsottiin vähän, että ei pitäisi käyttää niin työnantajan foorumia tällä tavalla oman kirjan esittelyyn.
0: Niin, jos saa sitten kaupallista hyötyä. Joo, Ehkä, kyllä. ehkä hänelle mm. taloudellista. Joo. Joo, no mainitsit tuossa blogit ja muutenkin nämä aiheet tässä, mitä on ollut viime vuosina jotain tapauksia, niin miten sä näkisit tämän toimitustyön muut, muuttumisen 2000-luvulla ja ylipäätään mikä vaikutus silloin sitten toimittajiin vaikuttamisessa
1: ulkopuolisten talojen? No, joo, mä, silloin kun mä olin nuori ja tein lehtiä, ju, lehtijuttuja, niin silloin lehdet, jutut julkaistiin yhdessä lehdessä, joka ilmestyi kerran päivässä ja me tiedettiin aika etukäteen aika hyvin sitä, että kuinka paljon juttuja tarvitaan ja kuinka paljon ei tarvita, että meillä on aika tarkkaa se tahti oli paljon siistimpi. Nyt on internetin seurauksena väännetään tarinaa hirveesti perinteinen toimikset väännettävät tarinaa hirveesti ja sitten siinä on se viara, että kun juttuja tehdään kiireellä ja tehdään paljon, niin siinä itse toimittajat eivät välttämättä tiedä sitä, että kuinka, kuinka paikkansa pitävät jutut on. Eli, eli siinä pystyy niinku ulkopuolesta vaikuttamaan jo pelkästään tiedotteiden lähettämisellä siihen, että kuinka paljon netissä julkaistaan asioita. Hmm. Ja se, siis, Tämä tiedotteiden lähettäminen, kun ne toimitukset saa, niin sehän on heille niin kun, teillä on kultakaivossa. Se, mm. Ne saa sen maksutta käyttöönsä ja nopeuttaa heidän työtään ja ää, lisää niin kun, sisältöjen määrää. Mutta se laatujuttu tietysti on aivan toinen sit siinä, että sanoisin näin karkeasti, että to, tämän, tällä päivänä toimitus tekevät liian paljon, liian paljon juttuja. Että jos tehtäisiin vähemmän juttuja, ne olisi parempia, tarkemmin suunniteltuja ja tutkittuja enemmän, niin tilanne olisi paljon parempi. Että nyt niin kuin voisi sanoa, että paniikkia toimituksessa että pitäisi, pitäisi vääntää tarinaa koko ajan. Ja, ja tuota, siinä on semmoinen mahdollisuus, että ulkopuolesta pystyy vaikuttamaan niihin sisältöihin aika merkittävästi sen takia, kun esimerkiksi otetaan tilanne, että ennen kuin toimittajakieto jutui, niin hän meni jonnekin paikan päälle katsomaan tilannetta, mikä täällä oikeasti on. Esimerkiksi silloin, kun mä olin nuori tehtiin poliisiuutisia, niin minä menin poliisilaitokselle istumaan sillä kahvipöytään juttelemaan mm-hmm pari tuntia poliisien kanssa, että mitä te olette tänään tai tällä viikolla tehneet. Mm. Nyt poliisit tiedottaa niistä asioista sähköpostissa. Eihän se ole ollenkaan sama juttu, kun saisi nyhdettyä niistä poliisista semmoista asiaa, mitä mm. itsekään ei osaa kertoa. Että mm. niin luotetaan liikaa, että ulkopuolinen taho tietää sen, että mitä asioita pitäisi kertoa ja miten. Tämä
0: että
1: mm. että tavallaan taito on juuri siinä, että Toimittajat pystyvät arvioimaan sen, että mikä asia on tärkeää ja mistä näkökulmasta asioita pitäisi tarkastella ja mitä tietoa pitäisi hankkia niihin juttuihin.
0: Mm. No, mikä sitten on, maailma on ja toimitus, toimittajan työ on sellaista, mitä se nyt on, niin miten, tota, miten sinä näet tämän toimittajan oman, oman vastuun siinä, että häntä käytettäisi poliittisen vaikuttamisen, sanotaan että tämmöisenä pelinappuun. Pulana kärjistään, tai mitä niitä semmoisia tapoja on, miten, miten voi vastustaa tämmöisiä ulkoisia vaikutusyrityksiä?
1: No, pitäisi kieltäytyä joidenkin aiheiden tai joidenkin näkökulmien esiin sen jutussa. Ihan kyllä en tee tätä, koska tämä on epäjournistista. Ja tietysti jos esimies sitten käskee, että näin on tehtävä, sitten tullaan tilanteeseen, että, että onko ammatin tulevaisuus turvattu. Eli Ennen kaikkea tässä katsoisin kyllä, että tässä on nimenomaan työnantajia ja toimituksen johdon vastuulla tämä homma.
0: Mm. Niiden
1: pitäisi ohjeistaa se, että mitä tehdä, mitä tehdään tekemättä, koska yksittäiset toimittajat käytännössä joutuu tottelemaan esimiehiä jopa mennä niin pitkälle, että toimitaan tällä tavalla, tällä tavalla mikä aiheuttaa ongelmia.
0: Mm, mm. Eli, eli se on kuitenkin sitten siellä päätoimittajan tai tuossa aikaisemmin Puhuit siitä, että, että se on ole eri, eri tasoilla sitä vastuuta toimituspäällikköillä niin. tai joo. muilla, mutta tota, niin, miten, miten ajattelet sen, sen päätoimittajan sen niin kuin vastuun, ja jos mietitään sitten, että on, on, se, on se lukijat, on se yleisö, niin mikä, mikä siinä välikäteenä ollessa olisi,
1: on, on heidän se roolinsa sitten. Nyt on esimerkkejä siitä, että päätoimittajalta irtisanoutuneet, sen takia kun ovat katsoneet, että Työnantaja tai kustantaja on edellyttänyt tietynlaista epäjohdonlista käyttäytymistä. Mm. Ja tämä, on niin kuin, tämä on esimerkki siitä, että, että tuota, näillä päätoimittajilla on tämmöinen juuristinen ideaali olemassa. Ne, ne tietää, mitä heidän pitäisi tehdä ja mitä he eivät saa tehdä. Ehkä nimenomaan tämä justi, mitä tuo päätoimittaja ei saa tehdä, niin tämä on usein unohtu. Että se vallankäyttö on usein sitä, että määritellään, että mitä pitää tehdä, mutta nimenomaan tässä loppausjutussa tulee sellaisia tilanteita eteen hyvinkin paljon, että pitäisi kieltäytyä joistakin toiminnoista. Ja kuinka moni niin tekee, niin se on aina vähän arvotus. Riippuu totta kai tämäkin siitä, että miten isoja nämä toimitukset ovat. Että mitä merkittävämpi taloudellinen vallankäyttäjä tai miten enemmän rahaa toimituksella on, niin sitä helpompi se on sitten puuttua tai olla jättää tekemättä sellaista, mitä ei tarvitse tehdä.
0: Mm. Ja toisaalta mietin, että varmaan näihin mitä iso- isompia mediataloja on tai vai- ö- isompaa, ö- isompia lukijamääriä, niin myös toisaalta heidän merkitys sitten taas voisi kuvitella, että näille vaikuttajille, siis lobbaajille on isompi, suurempi, koska sieltä saadaan tavoittaa viestit useammat. Niin. Ja toisaalta siinä on, on että etel- luultavasti ehkä heillä on sitten myös sitä resursseja, niin kuin, ja, ja ohjenuoria ja
1: tapoja va, niin kuin toimia mahdollisimman itsenäisesti. Mm. Mitä enemmän, niin totesin tuossa, niin toimituksella, siis sanotaan, että monet on sanoo, että lehti on ilmoittajien lahja yleisölle, eli tarkoittaa nyt sitä sitten, että, että raha ratkaisee myös siinä, että ylipäätään lehti menestyy ja mitä enemmän lehdellä on sitten, tai mitä enemmän sanotaan, on Levikkiä, mitä enemmän tar- tavoittaa yleisöä, niin sitä heikommat mahdollisuudet esimerkiksi kaupallisella toimijalla on painostaa. Eli ei tarvitse niin miettiä sitä, että joku ilmoitus jäisi saamatta. Ja tuota, mutta jos sitten on sellainen tilanne, sanotaan, mä olen käyttänyt esimerkkinä sitä, että jos uskaltaako paikallisen toimittaja tai paikalliset julkaista jutun, että kunnanhallituksen puheenjohtaja jää kiinni mikäli hän on... Samalla K-kauppias, joka ilmoittaa joka, päivä, joka numerossa etusivulla ison ilmoituksen. Eli siinä mennään just sillä tavalla, että, että tuota, yksittäisen uutisen julkaiseminen, jos se on sille kohteelle kielteinen ja sillä kohteella on mahdollisuus sitten painostaa sitä välinettä, niin se aiheuttaa tämmöisen chilling että mm. eli pelätään etukäteen seurauksia, ei uskalleta lähteä kestämään. Eli julkaista uutinen, että eräs henkilö syyllistyy mm. rattijuopumukseen vaikka, vaikka hän olisi niin kunnallisuuden puheenjohtaja. Mm. Tämä on just sitä nyt sitten, että, että tuota, mitä ei uskalta kertoa.
0: Mm. Kyllä. Tässä olemme kuulleet aiheista toimittajien vaikuttaminen ja toimitusten päätäntävalta. Onko jotain vielä? Heikki Kuutti, mitä, mitä haluat sanoa tähän loppuun, loppuun tästä aiheesta? No,
1: tuo tuli mieleen, että nyt kun on puhuttu näistä, että miten erilaisella tavalla voidaan vaikuttaa ja painostaa toimituksia, niin nämä aiemmin ovat olleet niin aika yksilökohtaisia painostuksia. Nythän tämä loppaus on, niin kuin, tämä on organisoitunut sillä tavalla, että tässä on niin kuin tietyt, tietyt jo kaupallinen toiminta on tätä loppaamista ja onko se sitten painostamista vai ei. Tämä on aika mielenkiintoinen. Että miten se mielletään, jos se on painostamista, niin siinä on hyvin kielteinen kaiku sitten, että, mutta yhtä kaikki on, se tapahtuu entistä ammattitaitoisemmin ja suunnitelmallisemmin kuin aiemmin, että se ei ole enää reagoimista yksittäisiin tilanteisiin, vaan se on niin ennakkoon suunnittelu, että miten, miten lähdemme tätä asiaa ajamaan eteenpäin ja tässä on tämä perinteinen, puhutaan tiedotusmaailmassa julkisuuden hallinnasta, niin tämä on sitä, mikä on ollut pienimuotoisempaa, että Mikä ero loppaamisella ja julkisella hallinnolla näin perinteisesti on, niin niin ehkä se loppaaminen on nimenomaan sitä, että on joku tietty iso asia, johon varaa satsata rahaa ja jolla on isompikin merkitys sen asian asian toteutumisen kannalta sitten.
0: Kyllä, näin on. Näin teille kertoi filosofian tohtori Heikki Kuutti. Tämä on Medialoppaus-podcast ja minä olen Pasi Ikonen. Kiitoksia kuulijoille tämän sen jakson kuuntelemisesta. Jos tulee jotain ajatuksia, niin yyu.fi kautta medialoppaus. Sieltä löytyy yhteystiedot, niin laittakaa sähköpostia tulemaan meille päin. Kiitoksia ja seuraavaan kertaan. Medialopauspodcast. jyu.fi kautta medialoppaus.